0: セッションを通しての気づきなどをシェアしたいと思っています。じゃあ、今日はですね、今日お話したいなと思ってたのが、その e q アップのセミナーで、あの参加者さんには今、あの、アンケートをお願いしてるんですね。どんなことをお悩みですかとか、今の現在地を伺って、あとは、これがどうなったら嬉しいですかっていうようなことをちょっとアンケートでいただいていて、その中でいただいた、まあ、あの、アンケートでね、いただいたお悩みについて今日はね、お答えしようと思ってます。で、えっ、ー、と、いただいたお悩みがですね、えー、こういう内容です。えー、何度か言って、何分か待っても、こちらの言っていることを聞かないときに怒ります。できれば怒りたくないです。例えば、テレビを見てて、何分とか、このお話が終わったらとか、子供の言い分も臨機応変に考慮しながら言っているけど、子供はなかなかすぐにテレビを消さないとか、あと、ま、何分までに準備して、と言って、時間でもね、時計でも具体的に示して(笑)いるけれども、遊んでしまって準備しない。時計で示したり、何も言わないでみたり、ゲーム感覚で準備進めたり、といろいろ試してます。時を見ながら自分で準備できるようになってほしいです。っていうね、お悩みがあったんですね。で、これについてちょっと今日はね、お話ししようかなと思います。あの、これ、あるあるですよね。子育てだったら絶対あるあるだと思うんですけど、この、こっちはもうなんかこの時間に合わせて行動しないと、例えば幼稚園に遅れるとか、こう、何かのね、あの、予定に遅れるとか、もしくはテレビだったら30分ねとか、寝る、寝る時間は9時とか、こう、やっぱ時間を決めてスケジュール通り動きたいですよね。私たちママだったら絶対子供をね、そういうふうにやっぱスケジュール管理しながら、毎日の生活のルーティーンをこう、ちゃんと立てながら、こう、ね、あのー、ちゃんと動、なんていうかな。生活のリズムをね、作ってあげたいと思って、こう、やっぱ声掛けしますよね。でも、子供は、なかなかそれを聞いてくれない。うん。めちゃわかります。特に朝とかね、幼稚園の前にね、もう本当に、この時間超えたら遅れちゃうよっていう時間になっても、なんか、準備がさ、できなかったりとか、なんかもたもたしてたり、なんかこう、この靴下はいやーとか言い始めたら、キッてなりますよね。<笑>絶対あると思います。うちもね、子供たちが小さい頃ありました、うんうん。で、あの、本当にこれね、もう多分延々の悩みなんじゃないかなと思ってます。で、あの、まずね、その子供が時間を守れない、ね、守,守らないというよりは多分守れないって言った方がいいかなと思うんですけど、その守れないのは、一概にその子がいい加減な性格というわけではなくて、それやっぱ子供特有のねこう心、心理とかね、思考回路が働いてるからなんですね。で、子供って本当に好奇心が旺盛じゃないですか。あ、これなんだろうとか、あ、これ面白そうとか。だからその好奇心がすごいやっぱ大人と比べてすごいあるんですね。新しいこととか初めて見たこととか面白そうとか動くものとかそういうことを見たらもうハッて飛びつく。で、それはなぜかというと、子供は今成長してますよね。で、成長しているということはいろんなことを吸収しているということであり、生まれた時はまっさらで何にもない状況からいろんなことを吸収して学んで、学うもう学んでるんですよね。自分の環境から学んでる。その学びを、あの、促進させるのが好奇心なんですよ。好奇心がないと学びって起こらない。うん、好奇心がある方が学びがすごく促進されるんですね。だから子供は本当に、あ、これ面白いとか、もっと知りたいっていうね、それ好奇心をかき立ててくれることに夢中になりますよね。で、もうこの今の世界、好奇心かき立てられるものばかりですよね。特にテレビとかゲームの中の世界とかは、もう子供の好奇心をくすぐることができるように、うまく作ってありますよね。カラフルな絵だったりとか、なんか面白そうなストーリーだったりとか、ね。だからもう子供のね、その注目を浴びれるような、そういう仕組みになっているんですよね。だから、テレビを見る前とか、ゲームをする前に、じゃあこれ30分ねって約束したとしても、例えばその、テレビの話がまだ終わってないとか、ゲームがまだ終わってない。っていう、その最中で中断するのって、もっと難しいんですよ。え、まだ終わってないのにとか、え、まだ知りたいのにとかいう、その段階で途中で中断するっていうのは、まず無理です。うん。約束したからって無理なんですね。それは子供が約束を守らない、ちょっと怠惰な子だとかいうわけではなくて、もうその好奇心、もうここら辺に好奇心、ワクワクがこういっぱい出てるときに、それを収めなさいっていうのは、本能的に無理なんですね。だからその自生心が育ってないっていう、あの、その好奇心がね、すごいやっぱり大きいっていうのが一つなんですね。で、二つ目が、プラスその自生心が育ってないっていうことなんですよ。で、この自生心っていうのはこのね、この前頭葉といって頭のこの前のあたり、ここでね、ここにある脳が、あの、自生心をつかさどってるんですけど、この自生心が育つのって、子供が成長し始めて、まあ、9 9歳、10歳、10歳とか、そのくらいにならないと自生心ってなかなかこう、ちゃんとこう育ってきてないんですよね。だからに、例えば2歳、3歳とかは、まだまだ全然生自生心が育ってない時期だから、ね、イヤイヤ期とかが起こりますよね。それはなぜかっていうと、自生心がまだ育ってないからなんですよね。だから、自生心が本当に、しっかり育つのは、もう、思春期後、思春期後なんですね。だから、今育っている成長過程のと子どもたちっていうのは大人ほど自制心がないです。だから大人がどんなに30分って言ったからって言ってやめられるからといって子どもがやめられるということはないですよね。もう自制心が育ってないので。だからすごく難しいんですね。で大人っていうのはあの将来を見越して。これをずっと続けていたら将来こうなるとかいうのが見えますよね。例えば、ずっとね、こう、例えばゲームをずっと目の前でこうやって遊んでたら目が悪くなるとかね、そういうことが大人だったらわかるかもしれないですけど、子供っていうのは見通しを立てることが下手です。将来見えないですし、まず経験もしてないので、こう、想像もできないって感じなんですね。だから、約束守らなくっても、ぶっちゃけ今困ってないんですよね。お母さんに言われたことを守らなくっても、もう困らない。お母さんから怒られれば困りますけど、お母さんから怒られない限り困らない。目の前のものが最優先なんですね。で、こう、なんていうか、例えばね、テレビとかゲーム長時間ね、してて、こう目が悪くなるよとかね、宿題する時間がなくなるよとか言ったお母さんから言われても、えー、でも大丈夫だし、みたいな感じで、本当にね、先、これをずっとしていたら、その結果がどうなるって、その見通しをこう想像するっていうことがなかなか難しい。実感が湧かないんですね。だからなかなか、その約束だよって言われたことが守れない。実感できないから守れないんですね。で、その約束できないって言われ、ね、子供さんが約束できないからって言って、また、これ約束だよ。約束守らなきゃいけないんだよ。約束守らない子はいけないんだよ。約束破ったらね、針千本伸ばすって言われるんだよ。とかね、<笑>脅したりしますよね。そ<笑>れで、なんかね、そういうふうに子供がそう言われて、ちょっとお母さん、にちょっと怖い、お母さんの怖い顔が近づいてきたみたいな感じで、うーんってこう、同意したとしますよね。分かった、ママ、約束守る。って言った時も、その時って、そのお母さんの勢いとか、脅しとか、ね、なんか、あ、でも、僕もそうなれたらいいな、ぐらいの気持ちで、うんって答えてるんですね。わかります約束が最優先事項ではないんですよ。親からすると、もう最優先事項ぐらいに守ってほしいって思って、それくらいの勢いで言ってるかもしれないですけど、子供にとっては、うん。お母さんちょっと怖いよみたいな感じで<笑>。ちょっと怖いから今のところう,うんって言っとこうみたいな感じでうんって言ってる、うん。でも気持ちとしては絶対守らないといけない最優先事項っていう風に思ってなくって、まあそうできたらいいなぐらいの気持ちなんですよ。だからそれと子供のそのそうできたらいいなぐらいの願望とお母さんのこれ最優先事項だから絶対守ってねっていうその考え方とではすごいこうギャップがありますよね。ね。だから、で、その子供がね、まあ、守れなかったとします。そしたら、お母さんが、さっきちゃんとお約束したよね。なんでお,お約束、守れないの守れないか、ママ嫌いとかね。<笑>また言われちゃってね、子供もまだビエーって嫌いは嫌だ、みたいな感じでビエーってなく。うん。でも、あの、なんていうのそういう、こう、最優先事項としてね、子供って、感じてないので、それを親がどれだけ言い聞かせたとしても、あの、それがちゃんとこう、なんて言うんだろう、本当にやらないといけないことっていうふうにね、思えてないんですね。だから守れないんです。で、そのお母さんに脅されるとか怒られるとかそういうことを繰り返してると何が起こるかっていうと、約束を守ろうって思う子も多分いると思います。もう約束、でもその約束守ろうっていうのはどちらかというと恐怖に対してその恐怖を避けようと思って守らなきゃ。守らなかったらママに怒られるとか、守らなかったら何か怖いことが起きるとか、守らなかったら鬼が来るとか、周りさんに捕まるとかそういう感じで、その恐怖を抱くからしぶしぶ、まあ、その約束にね、従う。かもしれないですけれども、逆にもしかしたら、もう約束嫌いになるかもしれないですよね。お母さんに約束って言われた、それをうんって言っちゃったら、後で悪いことが起こるから、守れないかもしれないから、だったら今度からうかつに約束なんてしない方がいいかもしれないと思って、曖昧に、なんかちょっと、うーん、みたいな感じで、知らないふりするとかね。曖昧な返事するとか。ししちゃうようよにななるかもしれないです、すその時に私たち何でも約束ね、約束ねって言って子供と約束って作りたいと思いますけれども約束の数が多ければ多いほど子供たちは混乱します。これも約束、あれもしちゃいけない、これはダメ、これはこうするべき、これはこうなのとかいうふうになんかいろんお家の中にいろんな約束があると子供たちって混乱してどれも守れなかったりとかするので、本当にね、必要な最低限の約束しか作らない方がいいです。特に子供が小さい時とかはね。これも約束、あれも約束、この前言ったじゃないとか、この前ママお話ししたよねとか言われても、えー、どの約束だっけって感じ、子供はね。でも怒られるからシュンとして、はい、はい、はいって聞いてるけど、でも頭の中ではどの約束どの約束あって、これもあったよねあれもあったよねママいつも約束って言ってるよねみたいな感じで<笑>。どの約束って思うので、お母さんが覚えてるからって子供が覚えてるわけではないので。うん。約束はなるべくこうシンプルにしてあげた方がいいですよね。だから、自分がこれも約束にして、あれも約束にして、これも守らせるようにしたいし、あれも守らせるようにしたいって思った時に、そのルールまあ、その時間のルールとかはね、本当に本当に必要なものなのか本当に本当にそれを守らないと何か悪いことが起こるのかそれはねあの、お母さんの方がちゃんと見極めた方がいいです。例えば、お家に帰って宿題をするとかね、お家に帰って遊ぶ前に宿題をしようとかいうルールを多分作ったとしますよね。まあ、ちょっと時間のルールとは全然違いますけれども、まあ、時間としては、例えば学校から帰って3時までに、宿題を終わらせるとかね、そういうルールを作ったとしますよね。でも子供はそれを守れない。宿題を先にしないでなんかゲームをしたりとか、漫画を読んじゃったりとかするで。その時にお母さんがきっとなって、帰ってきたら宿題するってお約束だったでしょうとか言われても、でも子供は子供なりに、もしかしたら学校であったストレスとかね、その疲れを今取ってるかもしれないんですよね。えー、もう一日中勉強してきたし、ちょっと休ませてよって思ってるかもしれない。お母さんからすると、先に宿題して後で遊んだ方が、いっぱい遊べるからいいじゃないって思うかもしれないですけど、子供はもしかしたら、えー、もう学校でこんなに頑張ってきてるのに、うちに帰ってもまだ休ませてもらえないのっていう感じになっちゃう。別に後でしたって、今したって、やることには変わりないからいいじゃん。ね。別に夜したって、今したところで、やること変わらないし、今ちょっと休ませてっていうふうに思うかもしれない。だからそのお母さんがルールだ、ルールとしていいと思ってることであっても、それは子供が納得しているルールじゃないかもしれない。本当は必要じゃないルールかもしれないので、そのルールを本当に精査して必要なものだけにした方がいいかなって思います。でね、本当にそのルールが必要であったら、まずはそのルールを守らないと本当にどんなことが起こるのかとか、守ったらどんないいことが起こるのかとかいったことをやっぱり子供たちに話して、子供がそれに納得する、そういうそのメリットをね、ちゃんとこう教えてあげることが必要なのかなと思います。で、親の私たちからしたらもうこうじゃない、これがいいとか思ってるかもしれないけど、子供も言い分があると思うので、例えばさっきの宿題の例だったら、どうして宿題したくないの今したくないの今やったらもうあとずっと遊べるじゃん。子供たちにちゃんと聞いてみる子供の言い分をちゃんと聞いて、そしたらそこから自分の、まあ、言い分とね、照らし合わせて、妥協点が見つかるかどうか、余裕を持たせることができるかどうかっていうのはね、ちゃんとこう、見てあげた方がいいですよね。自分、私が言ったことは全部もう正しいですって押し付けてしまうと、子供は多分反発しかしない。ちっちゃ、ちっちゃい時は多分それでも、あの、従うと思うんですね。子供もね、9 歳、10歳くらいまではね、ママ、ママが第一だし、ママが第一だから、ママの言うこと聞きますけど、そういうやり方が通じるのは10歳くらいまで、そしてもう10歳過ぎると今度ね、思春期、プレ思春期とかなるので、自分で考えられるようになるし、お母さんが一番じゃなくなってくるので、そうするとやっぱりそこでこう反抗し始めたり、言い返したりとかするかもしれないです。うん。うちの子が呼んでます。はい。どうですかね。何かもしね、あの話聞いてて、あの質問とかあったら教えてくださいね。で、あとその、時間をね、守れてないとき、子供がその約束した時間を守れていないときに、すぐに叱るのではなくて、こう子供がどんな行動をしているのか、それをちょっとこう観察する余裕を持っていただきたいなと思います。その時間を守れていないって、こっちはなんか次、次の行動にも移ってほしいですよね。なんか歯磨きする時間とか、寝る時間とか、次の行動に移ってほしいんだけれども、それをその行動に映ってないっていうことは今夢中になっている何かがあるっていうことですよね。今他にやってることがあるっていうこと。それがまあ、おもちゃで遊んでることだったりテレビとかね、ゲームとかかもしれないですけど、そこでちょっと一息ついて何に夢中になっているんだろう。何がそんなに大切なんだろうってちょっと観察してあげてください。子供としてはもう時間に遅れるから早く早くってね、その、不安の気持ちがね、高まっている時って、やっぱそういう子供を見る余裕ってないですよね。でもそこでちょっと深呼吸して、子供は今何に夢中になってるんだなんでそんなことに夢中になってるんだっていうのをちょっと観察してあげてください。何面白いと思ってるんだろう何をそんなに夢中になってるんだろうそしたら、その夢中になっていることにまずは、やっぱり、そ、そこ、そこに親がこう合わせてあげないとダメですよね。ゲームに夢中になってて、ママ待って、まだちょっと今ゲーム終わってないからって言って、何もママご飯作ってるんだから早く来てよとか言うんじゃなくって、そうなんだ、ゲームしてるんだ、何、何してんのとかいう感じでちょっとゲームの中で、え、これがね、子供が話し始めてくれるかもしれないし、もうちょっとしたら終わるからママそれからご飯食べていいとか言ってくると思うんですね。でご飯食べたい、食べたくないと思ってるわけでもないし、幼稚園に行きたくないと思ってるわけでもないし、歯磨きしなくていいと思ってるわけでもないし、早く寝ないといけない、早く寝なくてもいいと思ってるわけでもなくって。でも、今夢中になってる、すごい、今、好奇心をすごい引っ張られてる何かが目の前にあるから、次の行動に行けないから、今何してるのってちょっとそこに、あの、目を向けてあげて、で、あ、何してるんだね、ぐらいでもいいので、ちょっと声をかけてあげる。だったら、ママはもう今は、ね、この、これをする時間だと思うんだけどね、もう今、準備しないと、幼稚園に遅れちゃうかもしれないんだよね、とか言ってあげると、子供も、あ、は、は、そうだな、と思う。わかった、じゃあすぐ終わるから、ちょっと待って、みたいな感じになる。そこで、もう、うむも、うむを言わせずに、例えばゲームをしてて、うむを言わせずに、ね、もう時間でしょ、パって取り上げたら、子供って怒りませんやめなさいとか言って、ゲームをパチッと切られたり、YouTube パチッと切られたりしたら、あともうちょっとで終わりだったのにみたいな感じになって、そこで、まあ、嫌な気持ちになったり、喧嘩始めたりとかしちゃう。それってとっても無駄ですよね。うん。だから、親としては、この時間だから、次の行動に移ってほしいって思ってるかもしれないけど、そこでちょっとぐっと我慢して、今子供は何に夢中になっているんだろう今なんで次の行動ができないんだろうっていうところにフォーカスしてあげてください、うん。で、それでもね、やっぱ必要なルールってあると思うんですよ。守ってほしいルールってね。例えば学校に行く時間とかやっぱり守ってほしいですよね。で、そういう時は、あの、本当にもう守ることの大切さをフラットに繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し伝えるっていうことでうん。で、これがね、フラットじゃないと、意味がないんですよ。守ることの大切さを少しずつ怒りながら、怒りながら、怒りながら、だんだんその怒りがマックスになっていって、最後にはドカーンって言うと思うんですけど、あの、怒る、怒るって自分のそのフラストレーションを相手にただこうぶつけてるだけじゃないですか。ともみさんがまさに最近あるお話、3歳児っておっしゃってますけど、3歳児ありますよね。3歳児難しいかもな。うん、うん。でも、あの、何回言ってもわからないのは、子供が自分に対して、例えば尊敬してないからだとか、ママの言うことを大切だと思ってないからだとか、そういうふうに思うから怒りが出てくるんですよ。わかります私の言ってる言葉を聞かないということは、てんてんてん。私の言うことを聞かない。時間を守らないということは、てんてんてん。なんて自分で、そこにこう考えが出てきますうちの娘が時間を守らないということは、例えば、この子は、怠け者だ、とかいう言葉が出てきたり、この幼稚園に行く時間を守れないということは、この子は学校に行くことを大切に思ってないとかね。なんかそういうふうに何かこう、自分が言ってることを守ってくれないということが、何かしら悪いこと、悪い結果とか、悪い意味付けをされてるんですね。その悪い意味付けをちょっと探し出してください。自分がどういう悪い意味付けをしてるのか。例えば、私のことを尊敬してないと思ってるとか、約(笑)束を守れない子に育った。多分何かあると思います。皆さんね、私との約束を守れないということは、点々点の後の文章をちょっと探してみてください。自分の中でどういう意味付けしてるのか。その意味付けが自分の怒りを呼んでるんです。そういうふうに自分が意味をつけて理解することで子供に対する怒りを。生んでるんですね。つまり、その怒りは自分が作ってるんです。でも子供は、さっきも言ったように、ただただ好奇心で、ただただ面白くて、ただただ楽しくて、これをやりたいって思ってるだけなので、別にそこにお母さんが思ってるような意味付けをって全くないんですよね。ほとんどないです。うん。なのに、自分が勝手に意味付けして、自分が勝手に怒ってるっていう、その、その図があるっていうのはね、だからそういう意味付けで子供がね、時間を守らないというのを見るのではなく、あ、まだ子供だから時間守れなくて当然だよね。あ、今何かすごい楽しいと思ってるものがあるんだよね。あ、今何かすごい学んでるんだなって思ってあげることで、多分、その自分の怒り自体もコントロールできるようになるんじゃないかなと思います。でも、ね、時間があって守らないといけないっていうときは、何時までねっていうのを伝えて、なんでその時間に行かないといけないのか、その時間に行ったらどういういいことがあるのか、ね、もしそれに遅れたらどういう悪いことが起こるのかっていうのをフラットに伝える。こうなるよっていうのをフラットに伝える。そうすると、起こる必要ないから、うん。その自分の声のトーンが上がることもないですよね。ただもう一度、何回も何回も繰り返して、行くよ、行くよ、もう時間だよ、遅れちゃうよ、って感じで。うん、イメージとしては、なんか保育園の先生みたいな感じです。保育園の先生って、ね、園児がやらなくても怒らないですよね。<笑>怒ってる保育園の先生、あまり見ないですよね。ただ繰り返し、なんとかじゃーん、何があるから、おいでー、みたいな感じでやってますよね。別にそれは、なんて言うんだろう。う A 君と B 君と C 君がいて、A 君と B 君はもう先生のとこ来ててで、C 君だけちょっと遅れてる。で、そういう時に、先生はそのシークに向かって、怒り、怒りを言っても、遅れたらもう何も、もうご飯食べれないよとか言わないですよね。ふふ。たくて、ほら、A 君と B 君もう来てるから、シークもおいでおいでよみたいな感じで、あの、フラットに、多分呼べると思うんですよ。だから、いつもフラットに、やってほしいことをただ伝える。うんで。何度も伝えることは必要かもしれないです。この前言ったでしょママに何度も言わせないで。みたいな感じになると、子供も、ええー、っと、って思う。うん、でも、この前言ったって言っても、ママいつも何か言ってるからの覚えてないな、みたいな感じになっちゃうと思うので、<笑>お母さんが覚えていても子供は覚えてないってこともよくあるので、うん、この前言ったからって言って、それが起こる理由にはならないですね。覚えてないからって言って起こる理由にならない。だから、その、起こるっていうのは、お母さんがそこで何かしらの意味づけ,けをしてるから起こる。何度も何度も同じことを言ってるのに覚えてくれないっていうことは私が大切にされてないとかいうふうに思ってるかもしれない。<笑>だから、あの、本当にその自分の中の意味付けをね、ちょっと考えてみたら何かしら何か出てくるんじゃないかなと思います。ね、本当に守れないことってあります。子供はね。その子供の成長の過程によって、例えばその医師の力だったり、忍耐力とかね、そういうのも、あの、育ってる途中だし、さっきも言ったように、自制心が育ってないとか、すごく好奇心が強いとか、すごくこれが楽しいとか、なんかいろんな理由があってね、お母さんが言ってることを、あの、ちゃんと聞けない子っていうのはいます。うん。で、その時はその子の実覚とか、その子のやる気とかを責めるのではなくって、守れないんだったら、じゃあどうやったら、その環境の面とか、ね、まあ、その教育の面から多角的に見て、どうやったらサポートできるかな、この子をっていうふうに見てください。うん、どうやってサポートできるかな。あ、この子まだちょっと無理なんだな。うん、まだ成長過程なんだな、うん。だったら、その、どうやったら環境を整えてあげられるかなとか、そんな感じでね、何を加えたらこの子がもっとわかりやすくなるかなとか、そういう感じで、あのー、サポートしてあげるできないところはサポートしてあげるうんで。何度も言いますけれども、本当に必要なルールであれば、例えばね、車道に飛び出さないとかね、そういうルールとかあるんだったら、もうその守ることの重要性をフラットに繰り返し繰り返し伝えてあげるっていうことが必要かもしれないですね。うん。まあ時間のね、守るっていうお話なんですけど。あとね、その、さっきのその、どういう意味付けしてるのかっていうのとちょっと繋がってくるんですけど、あの、私たち自身がね、大人の方の事情として、約束を守らないということに対して、何かしら自分の中に思い込みとか、制限とか、なんか悪い意味付けとかしてるかもしれないです。例えば、約束守ってくれない友達とか、時間通りに終わらない会議とか、なんかそういうことに対してどういう気持ちになるのかどういう思い込みがあるのかっていうのも一度見てみるといいんじゃないかなと思います。ね、例えば、時間を守らないと、それは人間として最低だとか思ってるかもしれないし<笑>、まあ、ね、人に迷惑をかけると思ってるかもしれないですね。人に迷惑をかけちゃいけないと思ってるかもしれない。ね、時間を守らないってことは人に迷惑をかけるから、あの、それはやっぱり迷惑をかけちゃいけないから、っていうふうにね、そういうふうに考えてるかもしれない。それって、いる一種の、あの、思い込みだったりもすするんですねだからあの一度ね自分がどういうふうに考えてるのかその時間っていうことに対する時間とかね約束とかいうことに関して自分がどういうような思い込みを持ってるかっていうのをね一度ねあのちゃんと見てみたらなんとなくあ「なぜそういうふうに私は子どもに対してイラッとするのかな」とかいうのが分かるかもしれないです。うん、トワさんね、子供ね、時間守れなくて当然、当然なんですよ。なかなかね、島次郎君の時計とかね、見せてもね、なんかポカーンとしてるんですよね、子供って。<笑>うん。でも、あの、多分人間の特性としてそれ普通なんじゃないかなとか私は思ってます。なんか、まあ、私海外に住んでいるので、結構、まあ、マレーシアとかはね、時間はあってないようなもので、バスなんて時間通りに来ることはないし、<笑>ね美みゆこさんが、約束時間は守らなければならないという価値観めっちゃありますね。ありますよね。うん。じゃあ、その約束時間守らないといけないという価値観がどこから来たのかとか、本当に本当にそうなのかじゃあ、約束守らなかった友達に対してどういうふうに感じるのかとか、そういうのちょっとね、こう、自分の中で考えてみたらいいかもしれないです。うん。なんか、まあ、特に日本はね、時間にすごく厳しい社会でもあるから、私たちも学校の時もね、もう5分前行動とかさせられてたから、なんか時間守るの当たり前って感じなんですけど、海外出たらそうでもないですよね。<笑>もう電車もバスも時間通り来ないのが当たり前だし、修行事件が始まっても会社の中でみんな朝ごはん食べてるし、マレーシアとかは<笑>結構適当なんですよね。うん。なんか言われた時間の多分みんな10分後ぐらいに集まってくるとか、なんかちょうどに行ったら早かったねとか言われるとかね。<笑>そんなこともあるので時間とかね約束に関してもいろんな考え方があ,るあって別にどの考え方を選んでもいいんだなっていう、うん、そんな感じでねあのちょっとこう自分の窮屈な時間とか約束っていう考え方を少し緩めてあげる、うん、とあの子どもに対してそ,そこまでせかさなくてもよくなるのかなっていう気がします。そんな感じで今日の、まあ、ポッドキャストライブお話気がついたらもう30分以上話してましたけれどもいかがだったでしょうかもしね後で見た方でも何かコメントとかあれば書いておいていただければね後であのー、コメント返したいなと思ってますはいじゃあ今日あのー、コメント入れてくださった皆さんありがとうございますで本当来週からあのーまあ、3日間にわたってね EQ アップのマスタークラスをやりますで、まあこんな感じで皆さんとお話ししながらあの進めていきたいなと思ってますのでぜひぜひ興味がある方は参加してください。でテーマは怒りに関するテーマなので怒りですよ。<笑>怒りのことでちょっと困ってらっしゃるとことかもしくはそのお子さんの怒りに困ってるとか。自分の怒りもそうかもしれないし、旦那さんの怒りとかに困っている方でも、怒りのメカニズムに関してお話したいなと思ってますので、何かにためになることがあるんじゃないかなと思います。あ、みえこさん。私は時間に対してもう少し緩めて大丈夫な環境にいるからもう少し緩めます。はい。ですよね。うん。周りが緩めてもいいような環境にいて、自分だけこう一生懸命ね、厳しくしていることに、どれだけ意味があるのかなって考えるといいかもしれないです。うん。佐帆さん、8歳の息子にあまりうるさく言うのをやめたらルーズになっていく姿を見ていられるつ次またルールにうるさくなってしまってました。<笑>うんうんうん、そのルーズになっていくというところが思い込みかもしれないです。うん、ね、あのどな、どういう行動がルーズで、どういう行動がルーズじゃないのか。その子自身がちゃんとやるべきことをやっていれば、私は、それはそれでいいのかな。例えば、宿題をちゃんとやり、やり終えてるとか、一、うん、日でちゃんとシャワーもして、歯磨きもして、ちゃんと礼儀正しくしてるとか、うん、寝る時間もちゃんと守れてるっていうのだったら、その、ルーズになるってすごく主観的な考え方ですよね。人によってルーズだと思う人もいれば、ルーズじゃないっていう人もいるので、その辺も、あの、自分の価値観がどうなのか、ルーズになっているっていう姿が、どういうことがルーズになっているって思ってるのかっていうのを、ちょっと、あの、自分の中でね、確かめてみたら、何かあしら、何かこう気づきがあるかもしれないです。はい。皆さん、本当にコメントありがとうございました。私も皆さんとお話できて、すごく楽しかったです。来週もね、こんな感じで、あの、お話しながら、あの、マスタークラス進めていきたいと思っていますので、ぜひ参加されてください。うん。はい。みえこさん、子供を観察するフラットに伝えるを早速実行します。ありがとうございました。はい。こちらこそありがとうございました。皆さん見てくださってありがとうございます。それじゃあ、また来週、あの、お会いできる方、お会いしましょう。失礼します。最後までお聞きいただき、ありがとうございます。この配信がためになったと思った方は、ぜひ、配信登録、お願いします。ただいま、子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズという無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は、超ノートのリンクからダウンロードください。URL は g r e e n b e a u t y l a b c o m forward slash magic greenbeautylove.com forward slash magic.m-a-g-i-c magic ですね。では今日もありがとうございました